Juan capítulo 8 Quiero resaltar algo, el domingo pasado estuvimos hablando de qué, ¿quién recuerda? Sobre la obediencia, la expresión del carácter de Cristo en cuanto a la obediencia Él fue obediente, se expresó como un hijo obediente ante la voluntad del Padre pero hoy quiero hablar de algo que va sumamente relacionado o, si lo digo de una manera más correcta, amplía el concepto de obediencia. La obediencia está implícito en lo que hoy quiero hablar o está contenido en lo que hoy quiero hablar. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está... No me ha dejado solo el Padre. Escuchen bien. Porque yo hago, porque yo hago, miren esta expresión, mencionamos el domingo pasado este versículo. Porque yo hago siempre, ¿qué? Lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Resaltamos el domingo pasado, yo hago acción, no es conocimiento, no es teoría, es acción, es ejecución. La obediencia no es cuánto conozco de la voluntad de Dios, la evidencia es cuánto aplico, cuánto ejecuto de la voluntad de Dios. Eso es obediencia, es la ejecución. Yo hago y siempre dice, está hablando de qué? De constancia, permanencia, no era alguien fluctuante. Hoy sí servía a Dios, este mes no. Hoy me vuelvo a meter, me vuelvo a alejar. Ahora sí, ahora no. No era un sube y baja, sino era una permanencia. Yo hago siempre, y ahora este otro punto, lo que le agrada. Cuando dice lo que le agrada, está hablando de su voluntad, está hablando de su deseo. Y entonces, la ejecución del deseo de Dios, ¿qué es? La ejecución del deseo de Dios, ¿qué es? Obediencia. Pero vemos en Cristo, obediencia ciertamente, pero vemos en Cristo sumisión al Padre. Porque sumisión, la palabra sumiso, aunque ya vamos a aclarar bien este término, el entendimiento correcto de sumisión de Cristo al Padre es mucho más completo, más amplio que la obediencia. La sumisión tiene contenido en sí la obediencia, pero sumisión aún va más allá, porque la sumisión es obediencia pero también es la actitud que tengo en esa obediencia. Hay un mal concepto de la sumisión, porque se ha utilizado, y aunque se utiliza también el término, por ejemplo, es que lo tienen sumiso. Cuando se usa esta expresión, es que lo tienen sumiso, ¿a qué se refiere? Lo tienen dominado, sometido. ¿Qué más? Con yugo, 
manipulado. Y entonces, por eso es que para muchos no les gusta mucho el término eh, sumisos. Porque el concepto de estar sumiso es que nos tienen así atados y nos tienen obligados y como, como aquel concepto del, del esclavo trabajando y el capataz atrás con el látigo, ¿verdad? ¡Ya, ya, que trabaje, que haga las cosas, está sumiso. No, en el reino de Dios y en la expresión de Jesucristo no es ese concepto de sumisión sino el concepto de sumisión de Cristo es que Él voluntariamente se dispone a obedecer al Padre, pero también lo hace con la actitud correcta, con la actitud correspondiente. Es que yo puedo hacer la voluntad de Dios, pero hacerlo con la actitud incorrecta. ¿Recuerdan ustedes el caso del Rey Amasías? ¿Qué dice la Escritura de él? Que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Entonces, en, cuando vemos en la historia del rey Amasías, vemos que ejecutó muchas órdenes de Dios, pero por un corazón que no era genuino, por una que no era pura y sincera resultó cometiendo también pecados delante de Dios porque muchas veces nos quizá excusamos en el hecho de decir ah, pero al menos yo hice lo que me dijeron y qué otra me quedaba yo lo hice y ni modo pues que si no el apóstol Rona me dice el púlpito me las va a tirar o me van a hacer quedar mal o ya no me van a dar un privilegio, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, algunos creemos que porque ejecutamos, sencillamente ya cumplimos la voluntad de Dios, pero no cuidamos la actitud con que estamos ejecutando la voluntad de Dios, la actitud con la que obedecemos a Dios. En Cristo vemos esa sumisión de una manera completa, y Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, es un claro ejemplo de la sumisión de Cristo hacia el Padre. ¿Cómo es que Cristo estuvo sumiso al Padre en el sentido correcto? Para algunos es eh, una batalla esto de que si Cristo estuvo sumiso al Padre, porque entonces, entonces no es Dios y ese tipo de conflicto, ¿verdad? Pero gracias a Dios en medio de nosotros no los hay. Tenemos entendimiento que Cristo reconoció la autoridad del Padre, Él frecuentemente resaltaba, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, Él mismo estaba reconociendo la autoridad del Padre al haberlo enviado. En otra ocasión Jesús reconoce la autoridad del Padre cuando dice Toda potestad me ha sido dada ¿Quién es el que entrega potestad a alguien? ¿Alguien? Con mayor autoridad Y entonces Él está reconociendo, me, se me dio toda la autoridad Pero alguien mayor a mí pues, me entregó toda la autoridad La Escritura dice que todo le fue 
puesto bajo los pies de Cristo y toda la autoridad le fue dada a, a, a Cristo, exceptuando claramente el que le sujetó a Él todas las cosas, pues, ¿verdad? Está, eso, eso, es, eso es bien claro. Y entonces vemos a Cristo reconociendo la autoridad del Padre, obedeciendo la autoridad del Padre, pero con la actitud correcta. Desde Filipenses capítulo 2, versículo 5. Como decía el domingo pasado, los martes estamos escudriñando esta porción y hay una riqueza ahí tremenda. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la versión o en la nueva traducción viviente, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud, en otras versiones dice, tengan la misma manera de pensar o piensen igual a Cristo. Pero me encanta esta versión o esta traducción, porque dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, vemos la voluntad del Padre y en el otro extremo quiero poner ahorita la ejecución de Cristo cumpliendo exactamente lo que el Padre quería que se cumpliera. Ahora, de la voluntad del Padre aquí ¿Qué implicó en Jesucristo? Su misión. Porque el propósito del Padre ciertamente era que obedeciera. Pero si solamente hubiera obedecido con la actitud incorrecta, Jesús no hubiera podido ser nuestro modelo. Pero el plan completo del Padre no solamente implicaba la obediencia de Cristo, sino que Jesús fuera nuestro modelo. Porque a partir de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, el que era unigénito, se convirtió en primogénito. Antes era el único con los genes del Padre, ahora era el primero con los genes del Padre, porque iban a venir otros con los genes. Por lo tanto, Él no solo tenía que ser obediente, sino ser sumiso, porque no solamente iba a requerir el Padre de gente que ejecutara sus órdenes, sino que gente que las ejecutara, pero con la actitud correcta, con la pasión. 
Y por eso el Espíritu Santo nos dice a nosotros, haya en vosotros la misma actitud. La actitud. Y está hablando de actitud y está hablando de obediencia. Y entonces podemos resumirlo en sumisión. Podríamos resumirlo en esta expresión. Sean sumisos como Cristo. Que implica la actitud que tuvo y la ejecución, la, la obediencia de la voluntad del Padre. Sean sumisos como Cristo. Jesucristo fue sumiso a la voluntad del Padre porque ejecutó las cosas, pero las ejecutó con la actitud correcta. Ahora, el asunto que no hemos entendido es que cuando somos trasladados del reino de las tinieblas ocurre una diferencia. En el reino de las tinieblas, escuche bien, en el reino de las tinieblas sí estamos sometidos al deseo de, de Satanás. Estamos cautivos. Ahí sí, el que está en el reino de las tinieblas está sumiso, está sometido, está atado a la voluntad. No hay escapatoria. Mientras que en el reino de Jesucristo nosotros decidimos someternos. Eso es el reconocimiento del Señorío. Cuando nazco de nuevo, dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cuando reconozco y cuando confieso que Jesús es el Señor. Me estoy sometiendo a su Señorío. Estoy disponiendo mi vida, mi voluntad. La hago a un lado. Y reconozco que, que quien me gobierna es el Señor. La vida dentro del reino de Dios es una vida de sumisión a la autoridad de Jesucristo. Pero entonces es muy diferente al reino de las tinieblas porque aquí no hay escapatoria. Aquí Satanás obliga, aquí él tiene atado. Mientras que en el reino de Jesucristo, él gobierna, pero nosotros tenemos que tener la determinación de obedecer. Eso es lo que la Escritura habla de que a libertad hemos sido llamados. Pero que no usemos como excusa la libertad como libertinaje. Fuimos llamados a libertad, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Fuimos libertados del pecado porque aquí éramos estados, aquí estábamos atados. Aquí somos libres, pero no libres para hacer lo que querramos. Libres para decidir obedecer a Cristo. Libres para someter mi vida a la voluntad del Señor. Es por mi propia voluntad que yo determino ejecutar su, su voluntad. Es por mi propia determinación que yo dispongo hacer la voluntad del Señor. Entonces, es muy diferente el concepto. En el reino de las tinieblas estamos cautivos, mientras que en el reino de Jesucristo hemos sido llamados a libertad, pero libertad para vivir sumisos. 
es muy diferente el concepto aquí somos libres para poder vivir sumisos a Jesucristo mientras que aquí la gente cree la gente del mundo cree que es libre para decidir cuando en realidad son esclavos del pecado pero ellos creen que ellos están decidiendo cuando es la carne la que los está dominando es la carne la que les está diciendo esto es lo que hay que hacer así debes vivir y ellos están atados a esto mientras que aquí somos libres para nosotros disponer por eso es que la escritura está resaltando la actitud de Jesucristo y quiero resaltar varias expresiones ¿qué es lo que dice aquí? Por ejemplo, el versículo 7, se despojó una acción voluntaria. No dice, y el Padre lo despojó, y el Padre lo humilló, y el Padre lo hizo, y el Padre, ¿verdad? Sino dice, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre ¿qué dice? se humilló a sí mismo se humilló a sí mismo y la otra expresión es haciéndose obediente aquí no es el Padre retorciéndole el brazo a Jesucristo aquí es Cristo sometiéndose a la voluntad del Padre ¿cuál era el deseo del Padre? entonces se humilló ¿cuál era el deseo del Padre? entonces se hizo obediente ¿cuál era el deseo del Padre? entonces se despojó Él actuó Él hizo Él ejecutó eso es actitud correcta y por eso el Espíritu Santo le dice a la iglesia, tengan la misma actitud que hubo en Cristo. Pero ¿cuál es la actitud? Claro, hay muchas cosas aquí, ¿verdad? Pero hoy quiero resaltar una. ¿Cuál es la actitud que el Espíritu Santo está llevando a la iglesia? La actitud de someterme yo a la voluntad de Jesucristo. La actitud de humillarme la actitud de hacerme obediente, la actitud de despojarme, la actitud de sometimiento. Porque Jesús es nuestro modelo por excelencia, porque Él vivió sometido a la voluntad del Padre. Y entonces, vemos en Jesús las dos cosas, la ejecución, la obediencia, pero vemos la actitud correcta de obedecer. Muchos hoy en día, como resaltaba en el caso de Amasías, nos justificamos solamente con que yo ya hice. A mí me mandaron a hacer tal cosa y pues ni modo, ya lo hice. Me dijeron que tenía que venir, pues vine. Me convocaron al seminario y que otra me quedó, pues vine. Aunque ayer los jóvenes no parecían muy obligados. Algunos hasta vinieron a desayunar aquí para esperar el seminario. 
no sé por qué los apasionó tanto el tema, ¿verdad? Tenían tanta hambre de escuchar la palabra de Dios que... Y me escribe el apóstol Abraham en la noche y me dice, ¿cómo te fue en el seminario? Yo le dije, a mí, excelente, le dije. A ellos no sé. Pero muchas veces confundimos con que ah, me dijeron, me dieron la orden y yo cumplí pues. Pero no estamos cuidando la actitud. Y Dios está demandando la actitud. Cuando hay una correcta actitud, hay iniciativa. Hay, eh, ¿qué? Hay deleite en lo que estoy haciendo. Hay alegría, hay gozo en lo que estoy ejecutando. En la ejecución de la obediencia de Cristo, en la sumisión de Cristo, vemos esa ejecución, vemos la actitud correcta, vemos el gozo, vemos cómo Cristo cuidó de hacer las cosas en el tiempo correcto, pero cuidó de hacer las cosas sin agregar y sin quitar, no alteró el plan del Padre. ¿Quién hace eso? Sino el que con gozo hace las cosas. Pero miren, el que lo obliga a hacer las cosas, ¿cómo hace las cosas regularmente? ¿Cómo? Sí, a regañadientes, pero ¿cuál es el resultado? Mediocre, un trabajo mediocre, a medias. A mí mi papá me puso a pintar aquí, aunque dejó el gran hoyo ahí sin pintar, pero yo, yo obedecí, ¿qué otra? Si no, me cae. Si no, no hay cena. Entonces, obedeció, pero no con la actitud correcta. Pero el que entiende que eso es la voluntad del Padre, perdonen el ejemplo, voy a volver a utilizar esto de la pinta. Va a obedecer porque eso es lo que el Padre desea, es lo que lo apasiona y cuando lo hace con gozo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo creen ustedes que va a quedar eso? Oh, hasta va a cuidar los detalles, lo revisa, si lo hizo bien, lo vuelve a retocar, no, aquí, aquí falta. Eso es alguien que se deleita haciendo algo. Y eso es lo que vemos en Cristo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús no estaba haciendo las cosas, perdonen en el extranjero, en Guatemala usamos el término chapuceado. Hacía lo mediocre, a, a como caiga, como salga. Jesús no estaba con esa actitud. Jesús dijo, mi comida es lo que me deleita, es lo que me, me da gozo. La Escritura dice en Hebreos capítulo 12, eh, 12, perdón, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue la actitud de Cristo en ir a morir en la cruz del Calvario? Había aflicción. Oró con aflicción. Pero ¿qué le dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero miren, aquí está la sumisión. Pero no se haga mi voluntad. En otras palabras, lo que yo más deseo es hacer lo que tú me enviaste a hacer. Lo que más anhelo es que se cumpla tu deseo a través de mí. Lo que más quiero es ser un instrumento de tu plan y de tu propósito. Entonces no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
Y dice la Escritura que Dios le contestó la oración. Que oyó su oración y le contestó. ¿Y saben cómo le contestó? Haciendo él lo que había determinado. <risa> Yendo a la cruz. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús para ir a la cruz? Fíjense que en Lucas capítulo 9, versículo 51... Lo voy a leer en, en la versión Dios habla hoy. Lucas 9:51. En la versión Dios habla hoy. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén, dice. Utilicé esta versión porque quería resaltar esta expresión. Emprendió con valor su viaje hacia Jerusalén. ¿Qué dice en la versión 60? Afirmó su rostro. ¿Qué significa esto? O sea, no iba así como, lo que me toca hacer. Sin ni modo. ¿Qué voy a hacer? Pero, ¿y qué otra vez? Afirmó su rostro con valentía, con valor, con determinación. Alguien determinado no está así como eso no es determinación. Expresenme ustedes la expresión de alguien determinado. ¿Cómo sería? Quiero ver sus rostros de alguien determinado. A ver, eso, ¿qué más? Quiero ver, ahí está. ¿Cómo? A ver. ¿Cuál es una expresión de alguien determinado? ¿Cómo es? Seguro. Eso se va a ver en su rostro. No así. Mientras que alguien inseguro. A ver, quiero ver sus rostros. ¿Cómo? Eh, pues no sé si va a resultar. Saber. Eh. Probemos. No, seguro. Dios va a hablar. Esto se va a cumplir. Esta es la voluntad del Padre. Vámonos de aquí. Y agarró, dice, camino para Jerusalén, seguro, confiado. ¿Por qué? ¿Por qué no el Padre eh, Cristo? Eh, vamos, 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 vamos a Jerusalén, vamos, vamos, a la cruz, a la cruz, rápido. ¿Por qué? Porque él estaba sumiso al Padre. Y una persona sumisa va a ejecutar la voluntad de Dios con la actitud correcta, con el gozo, con la pasión, con el deseo y el interés correcto. En otra ocasión, cuando Jesús también va a Jerusalén, dice que Él iba delante de sus discípulos y sus discípulos iban detrás, angustiados, y otra gente que lo seguía iba atemorizada atrás. Y Él, que era el que iba a morir, iba adelante. ¿Eso qué es? Eso no es actitud de alguien que lo están obligando a hacer algo. Esa es la actitud de alguien que entiende cuál es la voluntad del Padre y su gozo es ejecutar la voluntad del Padre. Iniciativa propia, su deseo es que el Padre sea glorificado. 
Su anhelo es que Él sea exaltado. Su gozo es que Él cumpla su voluntad. Eso es lo que satisface su corazón, su vida. Que el Padre se glorifique y que Él cumpla su voluntad y su propósito. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere levantar en la sede central y en Misión Cristiana de Calvario. Una iglesia que su deleite, que su gozo sea que el Padre se agrade ejecutando su voluntad a través de nosotros. Pero para eso se requiere una iglesia sometida a la voluntad del Padre. Sometida significa que voluntariamente, que convirtieron la voluntad del Padre en su voluntad, que convirtieron el gozo de Dios en su gozo, el deseo de Dios en su deseo, la visión de Dios en su visión, el anhelo de Dios en su anhelo. Es que la Escritura nos muestra que cuál es el deseo del Padre para el ser humano. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Padre hacia el ser humano. Cuando dice que nadie se pierda, ¿de quiénes está hablando? ¿Todos? Todos nosotros, pero ¿quiénes más? Mi familia, hoy todavía están muy cortos ustedes. Todas las naciones. Y entonces viene Cristo, como el deseo del Padre era su deseo, ahora quiere enseñarle a sus discípulos a tener el mismo deseo de Él y del Padre. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué les está enseñando? A tener el mismo deseo del Padre, el mismo sueño, la misma visión, el mismo anhelo. La misma manera de pensar, apuntar a lo mismo. El Padre al enviar a Jesucristo no estaba apuntando a una iglesia de 500. El Padre al enviar a Jesucristo estaba apuntando a naciones, al mundo entero. Y entonces Jesucristo al enviar a sus discípulos, ¿a qué está apuntando? No una iglesita de 500, de 1000. Está apuntando a las naciones. Y entonces cuando entendemos que esa es la voluntad del Padre, la voluntad de Jesucristo nosotros tenemos que apropiarnos de esa voluntad, pero eso lo hace solamente el que está sumiso voluntariamente se sometió, voluntariamente quiere ejecutar la voluntad del Padre, voluntariamente quiere hacer las cosas que al Padre le agrada en Juan capítulo 10 verso 18 Jesús lo dice de otra manera, resaltando su actitud. Juan 10, 18. Hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo, de mí mismo, Miren, humanamente, o, o en el concepto que de allá afuera se usa mucho el término y a vos te prohíben ir a una fiesta, ¿verdad? Y a vos te prohíben tomar, y a vos te prohíben ir a las, eh, ¿qué? A cualquier, ¿a dónde? A las fiestas, a vos te prohíben esto, a vos te prohíben bailar, a vos te el, el concepto del mundo es que el evangélico tiene un montón de prohibiciones, ¿no es cierto? 
es el concepto del mundo. Pero ¿cuál es la realidad? Yo creo que el mundo le diría a Cristo, a vos te prohibieron hacer otra cosa, solo ir a morir a la cruz. ¿Y quién que dijera a Jesús, no, a mí nadie me está obligando, yo de mi propia cuenta lo estoy haciendo? El mundo no entiende que a nosotros no nos están prohibiendo, no nos están obligando. El mundo no entiende que aquí no estamos eh, prohibiendo cosas. Sino el mundo debe entender que nosotros hemos determinado agradar a Dios. Entonces no es porque me prohíban ir a hacer tal cosa, es sencillamente que yo determine que mi vida lo glorifique, que mis acciones lo glorifiquen, que mi, en mi obediencia Él sea exaltado. pues Es, es un concepto diferente. Y entonces Jesús dice, yo de mi propia cuenta, nadie me está obligando, yo lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo. Y cuando hace algo alguien de su propia cuenta, cuando ejecuta algo alguien sin que nadie lo esté obligando, sino por cuenta suya, ¿cuándo? Cuando tiene interés. Por eso, pero ¿cuándo pasa eso? Cuando es su voluntad, cuando es mi deseo, cuando quiero agradar a la otra persona. Cuando me someto, cuando me apasiona. Eso es vivir sometido. Vivir sometido es que mi pasión es que Él sea glorificado. Que mi deseo es que Él se glorifique, que Él se exalte. Que mi deseo es que Él se agrade con mi vida. Eso es una vida sometida a Dios. Mientras que el mundo ve una vida de sometimiento, ¿qué? Como que, que lo tienen ahí. Ah, vos vas a hacer lo que yo te mande Vos no vas a hacer otra cosa No hermanos, la vida en Cristo No es ese concepto Que algunos lo vivan Y algunos quieran regirse bajo ese concepto Allá ellos, pero la vida correcta En el reino de Dios Es que yo he determinado Que Él se glorifique Y que Él se agrade En mi vida En mis acciones, en mis deseos En mi voluntad y la única manera de que Él se agrade con mis acciones es haciendo lo que a Él le agrada. Eso es una vida sometida al Señor. Y la Escritura dice, en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros vivamos sometidos al Señor. Pero miren qué tremendo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y huirá de vosotros No puede haber una iglesia Que sea capaz de resistir al diablo Si antes no vive 
sometida a Dios no sé si me la cachó ahí no puede haber una iglesia que sea capaz de resistir al diablo sin antes vivir sometido a Dios lo voy a decir al revés una iglesia que vive sometido a Dios es capaz de resistir al diablo y entonces no le va a quedar otra que huir de nosotros ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la tentación, por ejemplo? Estar sometido a la voluntad del Padre Por eso no se desvió, no tomó atajos Porque Él siguió sometido al Padre Y entonces pudo resistir al diablo Y entonces dice la Escritura Y que el diablo lo dejó Porque no le va a quedar otra pero cuando una iglesia no vive sometida, no está haciendo la voluntad de Dios, no lo está agradando con su actitud, es campo fértil para el trabajo del enemigo. Mientras que una iglesia que se somete a Dios, que se mantiene en el régimen, en la voluntad, en el propósito, en el destino, en el plan y en la palabra de Dios, Olvídense, el enemigo no puede afectar, no tiene derecho, no tiene potestad, no tiene autoridad sobre esa vida, porque él está ejecutando la voluntad de Dios. Y entonces Dios se encarga del enemigo. Y el enemigo no puede, no tiene derecho, es que él ya fue vencido. Escuche bien, él ya fue vencido. Él ya no tiene autoridad, exceptuando... Cuando alguien le cede autoridad ¿Cuándo le cedo autoridad a Dios? Cuando no vivo sometido a Dios Entonces yo me salgo del propósito de Dios Entonces estoy cediendo autoridad a Satanás Cuando Jesús dice yo edificaré mi iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿De qué clase de iglesia está hablando? De una iglesia sometida al Señor. Porque el diablo va a intentar, va a intentar y no va a poder. La iglesia va a estar, pero no resistir en, eh, bajo aquel concepto de yo me agarré aquí y vino la tormenta y no me llevó, pero me dejó así todo. Zarandeado, pero, pero al menos no me... No, no es eso. A Cristo no lo dejó zarandeado Satanás. Si a Él lo hubiera dejado así, tuviéramos justificación. Pero ¿cómo salió Cristo? Dice que regresó en el poder del Espíritu, dice. Al otro le tocó huir. No pudo, porque él estaba sometido al Padre, al diseño del Padre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, él estaba sometido al diseño, a la voluntad, al propósito del Padre. Y Satanás, aunque quiso tentar, aunque quiso afectar, quiso desviar, lo único que le tocó fue huir. Jesús no quedó 
Ahí todo Ayúdeme con otra palabra Todo cansado del camino Por ahí vamos Todo debilitado Pero quiero hacer una palabra más Desgastado Inestable Sí, pues ustedes todavía están así muy misericordiosos Todo Devastado Desanimado según la versión Reina Valera del Chapín 2017, todo trancaseado pues. ¿Verdad? No quedó todo trancaseado. Ay, ya no puedo ni levantarme. Ay, déme por lo menos un par de años que me recupere. No me fui de la iglesia, pero yo ya no quiero nada. ¿Me entiende? Y hay gente que no se va al mundo, pero igual dentro de la iglesia no está haciendo nada. Porque quizá la tormenta no se lo llevó, pero lo dejó todo trancaseado. Ya no quiero nada. Déjenme chancecito, que, que tome aire, que me recupere. Como algunos jugando básquet del domingo, ¿verdad? El lunes ya no se quieren ni levantar. ¿verdad? Denme una semana que me recupere y algunos quedan así y eso no es la iglesia que está sometida someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros esa es la clase de iglesia que Dios quiere el concepto de vivir sometidos a Dios no es esclavitud No es ese control, no es esa manipulación que tradicionalmente o la religiosidad quiere dar a entender. Como un robot, que pues entonces yo ya no decido y él es el que se expresa y él es el que hace y a mí que me queda. No, no es ese concepto de robot, no es ese concepto de esclavitud, de autómata. Es un concepto de que yo, siendo capaz de decidir cualquier otra, He decidido glorificar su nombre a través de mi obediencia. He decidido mantenerme. Por eso dice, se hizo obediente. Porque aunque obviamente la naturaleza de Cristo nunca iba a ser algo contrario a la voluntad del Padre, pero como ser humano, Él estuvo expuesto a tomar cualquier decisión contraria. Por eso es que Satanás lo pudo tentar porque hubiera podido tomar decisión, sin embargo, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque estaba sometido a la voluntad del Padre. El sometimiento es el resultado de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Solo el nacido de nuevo puede vivir sometido a la voluntad, al régimen del Espíritu, al Señorío de Cristo, solo el que ha reconocido y ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, solo el que ha pasado el proceso correcto de, de nacimiento, de salvación, puede vivir sometido al gobierno y a la autoridad de Dios. La iglesia sometida al Señorío de Cristo es la iglesia capaz de resistir al diablo. Pero ¿sabe por qué a veces el enemigo no se va? 
porque tiene mucha área donde trabajar porque la iglesia misma le da espacio le cede lugar alguien decía en una ocasión acerca de la carne mira la carne es como puro perro callejero una vez lo dejas de entrar a tu casa y le das de comer ya no lo sacas de ahí y el problema es cuando la iglesia le abre la puerta al enemigo pero es que solo es que apenas y le abrimos la puerta ¿qué? puro perro callejero pues ya no sale ahí quiere estar todo el tiempo pero alguien sometido a Dios no hay puerta abierta alguien siendo regido por el Espíritu Santo no hay puertas abiertas no hay, no hay lugar y entonces el enemigo va a estar queriendo va a estar viendo está acechando pero acechando a quién a quién, sobre quién va a tener influencia sobre quién va a poder actuar él anda como león rugiente viendo a quién devorar dice ¿por qué no agarra a quien él quiere y por qué no agarra a todo mundo? porque solo anda viendo a quién devorar porque él anda observando porque él anda pendiente ¿de qué anda pendiente? de alguien que se salió del sometimiento a Dios y abrió puerta entonces ahí él puede actuar Cristo es el ejemplo perfecto de una vida sometida a la voluntad del Padre. Y esa es la clase de iglesia que Dios quiere, de la sede central y de misión cristiana del Calvario en su totalidad. Una iglesia sometida a la voluntad del Padre. Amén. Pongámonos de pie entonces. Cristo nos revela su carácter, ese carácter de sometimiento para que nosotros como iglesia vivamos sometidos en la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en la nueva traducción viviente dice, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Nadie me la quita, sino yo. ¿De qué? Ah, de mí mismo. De mí mismo. En el reino de Dios Mis hermanos nadie te va a doblar el brazo Ni te va a torcer Al menos acá ¿vieron? Que hagan en otras iglesias Eso yo no sé Si allá obligan, si allá retuercen yo no sé Lo que sé es que hacemos aquí pues Y aquí nos retorcemos brazos Pero no es Para que como no me obligan Entonces yo No Es porque como no me obligan yo me determino 
hacer la voluntad del Padre yo me determino que Él se glorifique a través de mi vida ¿cuántos se determinan hoy a vivir sometidos a la voluntad del Señor? pues ahí delante de Él díselo porque no es un sometimiento a mí mucho menos a la misión ni a nadie más sino es a Él es sometidos a Él es su voluntad la que vamos a cumplir es su propósito el que vamos a alcanzar y ejecutar es a Él que vamos a agradar con nuestras acciones, con nuestra obediencia y con la actitud, con la pasión con la entrega, con el amor que hagamos las cosas no como gente obligada sino como gente apasionada por lo que a Dios lo apasiona también como gente deseosa de hacer lo que Él mismo desea que suceda Déjame decirte que Dios toma muy en serio esas oraciones Y Él te está escuchando Así que háblale con todo tu corazón Háblale con determinación Él nos modeló sometimiento para luego decirnos someteos pues a Dios primero se sometió Él al Padre para luego dejarnos lo escrito que nosotros viviéramos sometidos al Padre también Qué hermoso es el Señor Él como como hombre fue capaz de vivir sometido en el nombre de Jesús fue solo conocimiento lo que el Espíritu Santo te dio hoy el Espíritu Santo te hizo un desafío para que cambies dramáticamente tu estilo de vida tu actitud ante Dios tu obediencia tu sometimiento a Él Dios no te llamó y no te escogió a vivir una vida de religiosidad sino a vivir una vida de sometimiento para eso murió en la cruz y para eso se levantó y para eso es Señor Aleluya
bendito tu nombre Jesús bendito tu nombre glorioso y maravilloso eres tú se levanta esa iglesia sometida a Jesucristo se levanta esa iglesia sometida al Padre se levanta esa iglesia sometida al Espíritu Santo hoy en el nombre de Jesús la expresión del carácter de Cristo es evidente en la sede central de Misión Cristiana de Calvario en una vida de sometimiento al Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gente sometida a Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús Santo Cordero fuiste a la cruz por mí lleno de gracia y amor derramaste tu sangre lo hiciste por amor a mí hoy mi modelo eres tú Jesús Santo, Santo Jesús mi Salvador y sobre el trono de tu gracia recibe adoración
que has determinado glorificar tu nombre en medio de nosotros has determinado hacer tu voluntad y cumplir tu propósito a través nuestro por eso te exaltamos y te glorificamos Señor aquí estamos como una iglesia determinada a hacer lo que te agrada pero como una iglesia sometida a ti para hacer tu voluntad para obedecerte pero también para hacerlo con la actitud correcta en el nombre maravilloso de Cristo Jesús declaro tu gloria y tu presencia sobre cada uno que tu nombre siga siendo exaltado y que tú sigas siendo glorificado en medio de nosotros maravilloso Dios poderoso Jesucristo a ti la gloria, a ti la majestad y a ti el imperio por los siglos de los siglos Amén Aleluya Bendito el nombre de Jesús Aleluya, bendito el nombre de Jesús Queremos agradecer a los hermanos que han estado en sintonía con nosotros acompañándonos aquí en la sede central les bendecimos y declaramos la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ustedes. Les amamos y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.